0: pred rokom ruské vojsko prekročilo hranice Ukrajiny a pokúsilo sa dobiť Kiev. Neúspešná rýchla vojna sa zmenila na 12 mesiacov trvajúci konflikt. Prebieha krvava, ale aj informačná vojna. Sledujete mimoriadne živé vysielanie HN televízie. Ja už vítam mojich dnešných hostí. Alexandre Duleba zo slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorý je zároveň poradcom premiéra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vedľa neho sedí Daniel Milo, riaditeľ centra boja proti hybridným hrozbám. Dobrý večer. Dobrý večer. Pani, vítajte v relácii doslova Pán Duleba, tá prvá otázka je asi jasná, keďže sa rozprávame predvečer toho výročia 24. februára. Všetci sme sa vtedy zobudili do hrozného rána, keď našich susedov napadlo Rusko. Ako si na tie prvé momenty vlastne spomínate?
1: Zobudili telefonáty mojich priateľov a známych nad ránom, že zapne si internet, pozri sa, že začali. Neverol som. Ja som skutočne neveril do poslednej chvíle, že to Rusi urobia... A dnes, viete, ja som nevidel logiku v tom, že tie síly, ktoré sústredili síce veľký počet, aj do 200 tisíc, ale zautočiť na hlavné mesto 40 miliónovej krajiny s takýmto počtom vojakom je pripadalo od samotného začiatku. Ono v podstate, ak by reálne pripravili, ak by tam bolo 600-700 tisíc tých vojakov, to znamená, neviem, alebo aspoň vojska ministerstva vnútra tí, ktorí by zabezpečovali tyl, nielen čisto vojaci, lebo to tak, ak chcete vlastne nejak e, dobre zorganizovať okupáciu, tak to takto môžem povedať, tak na toho vojaka, ktorý prejde a obsadí nejaké územie potrebujete troch ďalších, ktorí budú riešiť logistiku, zabezpečenie, to znamená, že... Jednoducho, vy musíte dať nejaký základný servis aj tomu územiu mm-hmm. obyvateľom, ktorí tam žijú. Ak to myslíte reálne, že to chcete dobre urobiť. Ja som neveril, že sa to stane. Proste Československo v roku 1968, 14 miliónové okupovalo vtedy pol teda vojsko teda vojsk Varšavskej zmluvy. Ja som neveril, že to idú urobiť.
0: Na tie počty vám to vtedy
1: nesedelo? mi to. A čo
0: teda tí Rusi uverili? Viete, akože,
1: vidíte, a rok potom, a ja nemám dôvod zmeniť svoj názor, to, čo ma prvé napadlo, že to šialené, hlúpe rozhodnutie, ktoré jednoducho je zle urobené, nepripravené, ak to už chceli akože urobiť, ktoré nemôže skončiť akože dobré. Na rozdiel od mnohých, ja som zase trošku poznám viac Ukrajincov, Prečo som tam študoval, pretože tam mám veľa priateľov a známych. Ja som vedel, že oni nielenže budú bojovať, ale že vedia bojovať. Hej. To mi bolo jasné od samotného začiatku. Preto som si dovolil hneď prvý dňoch hovoriť, že to šialené rozhodnutia a Rusko túto vojnu vyhrať nemôže. Rok potom nemám dôvod nič zmeniť na vlastne tom hodnotení, ktoré prišlo prvé do mojej hlavy vlastne, keď tá invázia vôbec akože
0: začala. Uh-huh. Pán Milo, ja si pomôžem titulkom z komentára môjho kolegu Pala Novotného, ktorý napísal, že ten deň 24. februára bol deň, ktorý dal uh, Euró- Európanom cenú lekciu o ich slobode. Bolo to tak? Dal teda Európanom cenú lekciu o ich slobode, pretože sme netušili, že také niečo sa môže v 21. storočí stať?
2: Hlavne to bolo naozaj také prebudenie z veľmi naivného sna, v ktorom teda najmä značná časť západnej Európy žila dlhé roky, ktorá sa snažila pomocou nejakého budovania ekonomických vzťahov s Ruskou federáciou akoby dúfať, že nejako skultivuje alebo civilizuje možno režim, ktorý tam Vladimír Putin zaviedol de facto od svojho nástupu. Ale toto sa ukázalo ako úplne zcestné budovanie ekonomických vzťahov, obrovská miera závislosti na ruských energetických importoch a akoby odmietanie vidieť tej reality, že režim, ktorý Vladimír Putin v Rusku zaviedol, proste imperialistický, má územné nároky voči okolitým krajinám presadzovanie tej optiky nejakého blízkeho okolia, na ktoré má akoby nejaký historický alebo morálny, alebo až nejaký možno duchovný nárok, hej, to, že neskôr Vladimír Putin spochybnil de facto existenciu Ukrajiny ako národa, že naozaj hovorí o tom, že to sú všetko nejaké historické ruské územia, ktoré im vždy patrili. Toto všetko naozaj sa ukázalo v plné náhote po, po tej vojenskej invázii a aj za tú cenu obrovských obetí, civilných obyvateľov, ale aj vojakov. Proste sa ukazuje, ako šialené následky má takéto prepadnutie vlastnej nejakej ilúzii alebo nejakej predstave o vlastnej nadradenosti alebo o nejakom práve na okolité krajiny.
0: Mm-hmm. Pán Duleba, prečo vlastne nevyšla tá prvá myšlienka Rusom? Obsadiť Kiev, politicky obsadiť Ukrajinu? Hovorili ste o tých počtoch, ale čo tam ešte nevyšlo?
1: Uh... Čo tam nevyšlo? No, neobsadili Kiev, pretože celé to mohlo mať nejaký zmysel z ich pohľadu a teda mali ten cieľ. To skutočne rýchla vojda obsadí, veď tak sa to aj plánovalo, to, je vlastne tie, to bol útok na to letisko Hustomel, či 10 km od centra vlastne Kieva. Plán bol taký, že tam ďalší deň, keď obsadia letisko, príde 40 tisíc karov tí proste len skočia do vlády štvrti, ako v Kieve, zajmujú prezidenta vládu, inštalujú nejakú babkovú vládu, znefunkčia velenie a vybavené. A hlavne viete, že akože však asi druhý týždeň po začetku tej invázie tam Putin odvolal celé jedno oddelenie FSB. A to oddelenie FSB ono malo rozpočet 5 miliard od roku 2014 5 miliard amerických dolárov na to, aby korumpovalo ukrajinských policajtov, vojakov, úradníkov, politikov. Čiže oni do toho investovali obrovské peniaze. Oni si mysleli, že si tam skúpili všetko. Čiže vlastne všetko je pripravené, tá Ukrajina vlastne nebude klasť odpor, tá armáda prejde akože kvázi na ich stranu. No tak asi tie peniaze rozkradli, alebo proste podplacali takým spôsobom, že jednoducho ten účinok to nemalo. Čiže ten Blitzkrieg to bol jediný zmysel s týmto počtom vojakov. Čo je zaujímavé, že prvý nápor na hustomel na to letisko tu zachťala územná obrana. Čiže dobrovoľníci, ľudia, ktorí cez 100 000 dobrovoľníkov sa prihlásilo vlastne ešte pred začatím vojny akože do jednotiek územnej obrany. Až potom tam vlastne prišli vlastne profesionálne už potom jednotky ukrajinské. No ale vidíme, to jednoducho... Čiže toto zlyhalo. Oni boli úspešní na juhu. Lebo v podstate to územie, ktoré ešte teraz kontrolujú, vytvorili ten koridor medzi Donbasom vlastne a Kribom až po Herson, ktorí teda prišli, ale Kherson to bolo jediné oblastné centrum, ktoré za tento rok vôbec akože obsadili. Žiadne iné oblastné centrum, oni za ten rok neboli schopní akože dobiť, obsadiť, okrem toho Hersona, ktorý už ale nemajú. Čiže toto im zostalo. Z Kieva sa museli stiahnuť. Ale tu chronológiu si možno ešte rozoberieme. Ja som chcel trošku zareagovať možno na také dve časti, čo hovoril pán Milo. Prvá vec, tá nepripravenosť Európy. Hej, alebo ten taký to podcenenie. Hej, tá viera v to, že skutočne sme, teda nie my, až na toľko, možno my viac, Poliacie ho je menej, Baltie je ešte menej, ale myslím si, že tie európske krajiny, hlavne Nemecko v tom zohralo ako kľúčovú úlohu, ale chcel by som trošku na obhaju buď Nemecka povedať jednu vec, že Nemci majú z toho väčší šok, ako máme my, ako z tejto vojny. Lebo im 50 rokov fungoval nejaký systém politiky, ktorý im priniesol reálne výsledky a to je ten pragmatický vzťah. Oni potrebovali prekonať rozdelenie Východ-Západ, aby mali šancu zjednoti- zjednotiť Nemecko. Hej, to bol cieľ nemeckej politiky od konca druhej svetovej vojny, ktoré bol rozdelené aj týmto konfliktom. Čiže prvom vás bolo zmieriť Západ s Východom. vznikol potom teda KBSE, potom OBSE. To bol rezultat tej nemeckej politiky hans Genscher hovoril o minister zahraničnej veci Nemecka, že obchodujme so sovietmi ako so zeleninou, s so ovocím, jedno s čím a tkajme tu tkanivo ako kontaktov a vzťahov a pragmatické vzťahy. Takže to bola nemecká politika, ktorá fungovala 50 rokov a perfektne prispela k zjednoteniu Európy, k prekonaniu, ukončeniu teda toho konfliktu bipolárneho, k prehlbeniu európskej integrácie a ano, vrátanie teda k zjednoteniu ako Nemecka, Čiže niečo 50 rokov im super fungovalo a teraz my od nich očakávame, že oni za pár mesiacov
2: ako prehodnutia svoju 5ročnú politiku. Udne
0: čo hovoríte. Na druhej strane, pokojne, pán Milo, reagujte. My sme toto mohli čakať od roku 2014.
2: No, možno od roku 2008, lebo to bol že akože prvé varovanie, tá vojna Ruska s Gruzínskom, teda, ktorá začala v Južnom Osecku na tej línii kontaktu, kde teda Rusi potom následne uznali tie odštepenecké enklavy, ktoré sú de facto pod ich kontrolou. A to bol také prvé varovanie, že práve počas olympijských hier, alebo myslím, že to bol presne tak tom, no. v tom čase, zrazu akoby Rusko takmer vojensky obsadilo od Bilysi, až po hej, nejakom opäť diplomatickom usili Francúzska, Nemecka najmä došlo k nejakému uzavretiu prímeria a následne stiahnutia ruských vojakov z Gruzínska. Opäť, nestalo sa v zásade nič, e, nastal ten veľký reset dokonca vzťahov medzi, medzi USA a Ruskom, ale ten 2014. má byť naozaj, podľa mňa, oveľa väčším budičkom e, pre západ, kolektívny západ, alebo proste pre tým spôsob, akým sa krajiny západnej Európy primárne pozerali na, na Rusko a aj na tú optiku toho budovania ekonomických, kultúrnych alebo iných vzťahov ktoré samozrejme bolo, bolo významné a sme všetci radi, že studená vojna skončila tak, ako skončila a nie nejakým nukleárnym armagedonom. Ale keď Vladimír Putin v roku 2007 na Michovskej konferencii jasne povedal, že toto sú nejaké zásadné záujmy, ktoré Rusko bude hájiť za každú cenu a že de facto odmieta akoby postupnú integráciu krajín, ktoré vnímal akoby svojho nejakého prirodzeného priestora, vrátanie Slovenska, vrátanie krajín bývalej Varšavskej zmluvy. Tak to mal byť jasný signál, ako aj pre iné krajiny, že prehodnotiť, pozor, tuto nastáva, akoby, túto už je nejaké iné Rusko. Nie Rusko, ktoré má záujem o možno postupné nejakú integráciu alebo postupné nejaké včleňovanie do napríklad EÚ, ako boli také nejaké predstavy, že možno niekedy by sa aj Rusko mohlo v nejakom pridruženom možno formáte minimálne stať nejakou súčasťou toho širšie európskeho spoločenstva, ale tam sa vlastne stalo to, že jednoznačne Vladimír Putin deklaroval, aké sú jeho strategické ciele a začal ich postupne naplniať. 2008. Gruzínsko, 2014. okupácia Krymu, odtrhnutie zelených mužičkovia a celá tá hybridná vojna, ktorá tu predchádzala a následne vytvorenie de facto zamrznutého konfliktu s priamou vojenskou podporou na v a v Luhansku.
0: Áno, my ste aj tú hybridnú vojnu rozoberieme, ale ešte predtým, pán Duleba, nemalo nám byť od roku 2014 jasné, že Rusko sa neuspokojí so zabraním nejakého územia, uh, teraz sa Ja súhlasím,
1: viete, len dejiny nepoznajú keby. Proste to realita taká, aká je, tá vojna nastavila zrkadlo, nielen Rusom, Ukrajincom, ale aj všetkým nám. Hej, čiže vieme spätne vyhodnotiť, kde sme urobili chyby, teraz už to všetci vieme. ale pôvodne každý generál, No a hovorím, akože zopakujem to, že to Zeitend, to, to, čo použil vlastne ako výraz Scholz, akože zmena času proste pre Nemecko. To je, oni, hovorím vám znovu, my zdieľame spoločné hodnoty, my sme rôzne krajiny, máme rôzne nejaké svoje trajektórie, historické identity, preferencie, vnímanie sveta, my musíme veľmi byť k sebe taký chápanlivý a snažiť sa pochopiť tých partnerov. Môžeme na nich nadávať, môžeme ich kritizovať, mali ste urobiť robiť rýchlejšie, prijať rozhodnutia, len proste realita je taká, že treba ich pochopiť. Ja nehovorím, že to je správne. Ja len sa snažím pochopiť, prečo to nemci robia tak, ako to tí Nemci robia. Hej? Mnoho vecí robia perfektne a myslím, že bez debaty. Ale áno, súhlasím s tým, že Budičkom vlastne v tejto perspektíve mal byť už ten prejav na Mnichovskej konferencii v roku 2007, lebo on demontoval vtedy, oznámil že demontovať celý ten systém bezpečnosti, ktorý sa vybudoval po ukončení studenej vojny, keď ohlásil, že vystupujú zo zmluvy o konvenčných silách. To bola základná zmluva, ktorá tu zaviedla vlastne vojenskú transparentnosť. To znamená, že načelný generálny štábu, alebo naši dôstojníci mohli v podstate navštíviť zariadenia, skontrolovať stavy zbraní, bolo právo zúčastniť sa na cvičeniach, keď nejaká strana organizovala, musela všetkých notifikovať. Čiže mali sme transparentný vojenský priestor, ktorý si rozmontovali. V roku 2007 vlastne potom Michove, potom následne aj z toho vystúpili. No a toto, viete, keď vojaci nemajú informácie, tak potom je to problém pri plánovaní. Aj keď bojíme sa veci, ktoré nepoznáme. Pretože keď nevieme, tak vtedy vlastne môže byť aj... A proste zlé plánovanie, pretože musíte potom robiť tie najhoršie scenáre. Čiže toto zasialo takú vojenskú nedôveru. No a potom si myslím, že áno, to boli tie farebné revolúcie 2005-2006 v niektorých po Sovieckej republikách Ukrajina, pomarančová revolúcia, aj potom tá revolúcia Ruží v Gruzínsku a, a ďalšie, kde Rusy proste prehodnotili nejak svoj vzťah k tým bývalým Sovietským republikám. No a ale stále ešte vtedy existoval priestor na nejakú taká bola viera ešte v roku 2010 potom tom všetkom a Európska únia ponúkla Rus, Rusku partnerstvo pre modernizáciu EU vyčlenila proste v rozpočte veľmi slušný palik peňazí na investovanie do Ruska na základe toho teda, že Rusko bude spolupracovať bude kooperatívnym partnerom čiže stále tu bola viera, že s Rusmi sa vieme pragmaticky dohodnúť lebo pre takého racionálneho Nemca toto ro, šialené iracionálne rozhodnutie, akože Putina je nepochopiteľné. Oni on to musia tiež stráviť. Ej? A teraz dneska som čítal taký, mm, taký zaujímavý článok, kde sa pýtali, že kdo radí Putinovi? Lávrov údajne povedal minister zahraničných veci, že on má troch poradcov. Ivan Hrozny, Peter I. a Katarína II. Ale viete, to tiež sa stalo v jeho hlave za posledné roky, lebo predtým ak niekto má sklony, povedzme, k takému, akože, jak to nazveme, poruchám ako identity, ale keď je prostredí ľudí, ktorí vlastne mu vysvetľujú, argumentujú, tak to ešte sa dá nejak ako ustrážiť. Ale keď začala pandémia, Putin sa vlastne zavrel. On sa stretával skutočne iba s pár ľuďmi, väčšinou s tým Kovajčukom, to je tomu hlavný prístať to je jeden z oligarchov, ktorý je tiež takých názorov, takých nacionalisticko-ruských, veľkoruských a neviem čo, tak s ním si ako sa bavili počas pandémie. Videli ste tie stoly, keď mal navštevy, 20-metrový stôl. No, viete, to tiež do, doľahlo proste na tú jeho, si hlavu. Čiže to iracionálne rozhodnutie, ktoré on urobil, ono malo nejaké predpoklady, ale si dovolím to, že pred pandémiou, keď sa stýkalo aj s takým kudrímom a s inými ľuďmi, z takého širšieho vedenia toho Ruska, tak to tak filtrovalo trochu, alebo obmedzovalo tu jeho takú náklonnosť robiť takéto šialené rozhodnutia. Ono skutočne potom na konci tej pandémie zostali už asi iba tie treja poradcovia, je, ktorých, ktorých si čítal akože Ivan Hrozný, Peter I a Katarina II. A on uveril, že proste spasí Rusko ako v tomto prejave. Teraz je to tak môže, poveral, že idú riešiť ako historické územie ako Ruska. Je.
0: Áno, dostaneme sa aj k tomu. Ja sa opýtam, pán o tú istú otázku, čo som položila pánovi Dulebovi. Nemalo nám byť už v roku 2014 jasné, že Rusko sa neuspokojí za zabratím územia o, s Krymom a podobne? Nemalo nám byť už vtedy jasné, keď sa teraz skloňuje mier a hovorí sa o tom, že teda Ukrajina o, by mala obetovať nejaké svoje územia, tak nemá byť nám jasné, že o čo ide Rusko už od toho roku 2014?
2: No asi to malo byť jasné, ale tu súhlasím určite s pánom Dulebom, že v tej retrospektíve sa veľmi ľahko interpretujete udalosti z tohto obdobia spôsobom, kedy dnes už chápeme, o čo vlastne Rusku išlo, že to bola nejaká prvá fáza toho dlho trvajúceho konfliktu. Ale vtedy podľa mňa tá optika tej svetovej verejnosti bola taká, že áno, jedná sa o nejaký regionálny, možno až lokálny konflikt, o nejakú časť územia, ktoré je sporné a Rusi v tom období akože vyvinuli naozaj enormné úsilie, aby zneprehľadnili aj to, akým spôsobom sa o tej vojne v tom čase, naozaj tam boli nasadené regulárne ruské vojenské jednotky, informovalo taký ten mýtus o tom, že to sú nejaké dobrovoľníci, ktorí tam povstali zrazu z ničoho a oslobodili Krym. Pričom neskôr aj Vladimír Putin sám priznal, že tí zelení mužičkovia proste boli ruské špeciálne jednotky, že takisto na Donbase a v Luhansku po tých prvotných úspechoch ukrajinskej armády zvrátili vlastne celý ten priebeh vojny regulárne ruské vojska, ktoré tam boli nasadené. Toto všetko akoby ale nezaznievalo v tých, tých diskusiách a... Zároveň stále ako by to existovala taká tá tendencia, ktorá aj dnes sa niekedy objaví v tých diskusiách, že len pre boha nenahnevajme Rusko, lebo Rusko má jadrové zbranie. A že ak čokoľvek by Západ urobil, dodal možno už vtedy nejaké obranné vybavenie, čiže nejaké rakety alebo dielostrelectvo, nedaj Bože tanky a podobne Ukrajincom vtedy, v 2014, 2015, 2016 tak ani Ruská federácia možno by nezvažovala takýto scenár, ktorý, ktorý zrealizovala pred rokom. Čiže akoby tie omily v tom, v tom vnímaní tých ambícií Ruskej federácie, že kam až sú ochotní zajsť a že akým spôsobom uvažujú o nejakom rozširovaní tej svojej sféry vplyvu, sa ukázali ako veľmi, veľmi drahé, lebo v konečnom dôsledku viedli k posilneniu ambícií Vladimira Putina a vlastne celého ruského režimu smerom k väčšej rozpínavosti.
0: Len o 12 mesiacov potom, čo sa toto celo udialo, čo si rozprávame toho 24. februára sa na Slovensku organizujú protesty za mier, tak sú teda popísané, ale keď tam niekto príde a má uh, ukrajinskú vlajku, tak sú tam potom konfrontácie. Uh, to len teda, aby sme si vysvetlili, či sú to protesty za mier alebo nie. A počúvame od nich uh, napríklad argument, že uh, na Ukrajine predsa bojuje USA s Ruskom. Poďme si hneď na začiatku toto vysvetliť, pán Duleba. Bojuje tam USA s Ruskom?
1: Rusko napadlo na Ukrajinu, Rusko je agresor, chce si znovu zobrať nejakú, ideálne bolo ako celú krajinu, dostať vlastne ako do nejakého vazalského vzťahu alebo časť by tohoto územia. Spojené štáty americké nie sú súčasťou tejto vojny. Spojené štáty americké tak ako 54 ďalších, teda 53 spol s nimi, 54 ďalších krajín podporuje Ukrajinu pretože nevieme akceptovať v medzinárodných vzťahoch to, že sa budú meniť hranice vojenskou síľou v Európe v 21. storočí. Je to neakceptovateľné, pretože je to precedens, ak by sme toto akceptovali, ktorý sa môže potom vyskytnúť kdekoľvek a jednoducho sa dostaneme do éry vojenských konfliktov. Od druhej svetovej vojny sa tu robí všetko preto, aby už takáto éra nenastala. Preto je to absolútne principiálna otázka. Preto 54 krajín. A to sú krajiny z celého sveta, Austrália, Nový Zeland, Singapur, Japonsko, Južná Korea a tak ďalej. Čiže to nie je len členské krajiny na to Európskej únie. Jednoducho takéto niečo proste nemôžu, nemôžu akceptovať, preto podporujú Ukrajinu. Ale žiadna z týchto krajín nie je bezprostredne zapojená do tejto vojny, by som to takto zopakoval. Keď sa bavíme teraz o tom, prečo Spojené štáty americké, ešte prečo osobitne Veľká Británia. No tak e, Spojené štáty americké, Veľká Británia na začiatku 90 rokov vyvinuli tlak na Ukrajinu, aby sa zdala jadrových hlavíc. Budapešťanské. Budapešťanské, spolu s Ruskom. Ale vtedy to bol n- enormný tlak jako na Kravčuk a potom na Kočmu, na prezidentov, že ak. Lebo keď sa rozpadal sovietský zväz, tak zhruba polovica tých malo cez 10 tisíc kusov jadrových hlavíc, z toho polovica zhruba bola na území Ukrajiny. A pritom si Ukrajinci už Južmaši dne pro vlastne rakety, čiže oni boli kompletne vybavená jadrová krajina, ako im by sa to nebolo stalo, v prípade, že by teda mohli využiť ako jadrové zbranie na odstrašenie. Ale Američania a Briti, a v tom zodpovedá ich aj zodpovednosť, teraz pomáhať Ukrajine, vtedy prinútili Ukrajincov, a doslova to, bolo, to bol tlak, že hospodárska izolácia, nebudú investície, budete mať problémy, odozdajete tieto zbranie, akože Rusku a Rusko bude partner pre Spojené štáty v tých zmluvách start, ako tak Ukrajinci povedali, dobre, v poriadku, ale chceme potom záruky. Čiže vymohli si to budapeštianské memorandum, v ktorom teda Spojené štáty americké, Veľká Británia a Rusko garantovali územnú integritu, národnú bezpečnosť v Ukrajine. Čiže Spojené štáty a Veľká Británia majú nielen, že by som povedal, takú morálnu... Ale de facto morálne, lebo to nebolo akože zmluva záväzna, ktorá bola ratifikovaná, to bolo proste prehlásenie niečoho, ako povinnosť Ukrajine teraz pomáhať, pretože jej územná integrita ano. je porušená. Ale to chcem v súvislosti s týmito jadrovými debatami, že teda neohrozujme rúsko všetko jadrové zbranie. Putin začal, alebo rúsi začali teraz strašiť vlastne v októbri, keď prehrali v podstate tú bitku Charkovskú Herson. oblasť, nie, ešte pred Chersonom, to bolo keď, sa roz, keď pre, pre, pre septembrí vlastne Ukrajíci za 4 dní oslobodili 3000 km2 územia Charkovskej oblasti a vtedy, že tak by akože použijeme jadrové zbranie, neviem čo. Na to dostali odpoveď, že čo sa stane, ak oni použijú ako jadrové zbranie. Samozrejme, nehovoril to Biden, alebo proste oficiálny predstaviteľ USA, ale s z referen- z odkazom na to budapešťanské memorandum. To bol bývalý šéf CIA a takisto bývalý šéf pozemných síl Spojených štátov v Európe, generál Hodges, ktorí povedali, v takomto prípade odpoveď bude konvenčná, nebude jadrová, ale neme, teda britské a americké námorníctvo a letectvo zautočia na ciele, na ruské jednotky, ktoré sa nachádzajú na území Ukrajiny v hranice z roku 1991 a zautočia na Černomorskú flotilu Rusku. Čiže uh, to bola odpoveď že toto sa stane, keď vy použijete tie jadrové zbranie a to už dostali odpovedne vtedy, keď s tým začali strašiť. Lebo odrazu zistili, že tu Ukrajinci reálne akože vyhrávajú, ako tlačia ich, lebo to bola obrovská prehra pre nekretom Charkové a to sa nedalo už vysvetliť ničím. No tak to začali mobilizovať a strašiť jadrovými
0: zbraniami. Ja ešte... Kúdne, ja by... potom ma položím otázku, kľudne reagujte.
2: Ja len k tomu také doplnenie, že by som použil jednu takú paralelu pri všetkých týchto akože, rečiach o tom, že vojna na Ukrajine, vojnou USA a, a Ruska, ktorá sa s hodovokonství odohráva na Ukrajine. Tak sa pozrime rovnako optikou na slovenské národné povstanie, ku ktorému sa drvia časť slovenskej politickej reprezentácie, hlási ako k štátotvornému odkazu a ja sa k nemu takisto hlásim ako k naozaj vystúpeniu veľmi zásadnému slovenského národa voči fašizmu. Ak by sa rovnakou optikou, ako dnes niektorí politickí predstavitelia a hovoria o vojne na Ukrajine, pozerali na slovenské národné povstanie, tak by sme museli hodnotiť ako vojnu sovietského zväzu proti Nemecku. Čiže nie vystúpenie slovenského národa alebo značnej časti slovenského národa v vzopretie sa voči fašizmu, pri ktorom samozrejme, že nám asistovali Rusi, alebo teda Sovieti, Američania, Francúzi a mnohé iné národy. Takisto ako dnes mm-hmm. asistuje a pomáhajú Ukrajine, ale tie obete a drvia väčšina vojakov, vojenských síl a prostriedkov boli proste slovenské. Čiže rovnaká optika, ako platila slovenskom národnom postaní, ktoré bolo samozrejme podporované dodávkami materiálu, politicky, vojensky a tak ďalej zo strany spojencov, to isté sa dnes deje na Ukrajine. Ale dnes tí istí predstaviteľia, ktorí sa hrdohlásia k odkazu SMP takýmto spôsobom manipulujú a snažia sa prehodiť vinu z skutočného vinníka, ktorým samozrejme je Ruská federácia, ktorá nevyprovokovane bez akýchkoľvek reálnych dôvodov zautočila na Ukrajinu na údajné USA teda prehodiť tú vinu na USA ktoré údajne teda bojujú na Ukrajine z. Ruskou. Ale
0: pán Milo, prečo počúvame tieto argumenty od Slovákov, ktorí sú napríklad aj v uliciach, ale treba povedať, že aj od politikov. No doberi... ten
2: dôvod je jednoduchý, lebo opäť máme prieskúverejné mienky, ktoré už dlhodobo ukazujú, že z rôznych dôvodov, ku ktorým sa možno dostaneme na Slovensku, panuje vysoká miera antiamerikanizmu alebo teda odmietania čohokoľvek, čo má nejakú nálepku amerického alebo západného. A je to jednak dedictvo komunizmu a potom dedictvo aj spôsobu, akým, akým o svetovej politike informujú niektoré dezinformačné médiá a v poslednej dobe najmä teda aj viacerí predstavitelia. A politiky alebo politických strán.
0: Pán, Duleba, pán Milo povedal veľmi zaujímavé slovo a to je nevyprovokované. To, čo sa deje na Ukrajine, je zo strany Ukrajiny nevyprovokované. Ale to, čo počúvame, je, že Ukrajina predsa robila kroky a Rusko vyprovokovala k takýmto krokom. Tak toto si teda tiež skúsme vysvetliť. Robila Ukrajina niečo, prečo mohla vyprovokovať Rusko, aby ju napadla?
1: Viete, poviem to takto, že a, alebo považujete Ukrajinu za suverénny štát, alebo ju nepovažujete za suverénny štát. Ak ju nepovažujete za suverénny štát, tak potom si myslíte, že mala byť súčasťou proste domeny nejakej zóny ruského vplyvu. Lebo čo znamená vyprovokovať Rusko na niečo? Keď Ukrajinci sa rozhodli, že jednoducho sú modernizovať svoju krajinu, chcú, aby sa stala európskou krajinou a že chcú členstvo Európskej únii, Európsku integráciu. A to začalo ešte vlastne za Kučmu. Kučma bol, a to chcem dôraziť v roku 1999, Kučma bol najpr- najproruskejší ukrajinský prezident, akého kedykoľvek mali, od roku 1994 vyhral voľby s programom reintegrácie postsovetského priestoru, lebo Ukrajina tým rozpadom veľmi utrpela. A treba povedať, že Ukrajina bola takým priemyselným srdcom celého Sovjetského zväzu, aj technologickým. A vôbec Stalin to hovoril, železný pilier Sovjetského zväzu, kozmický priemysel, strojárenstvo, a povedzme doteraz také podniky v Zaporič, teda v Záporoži, motorsíčky, vyrábať letecké motory, lodné motory, charkové, vesmienný priemysel a tak ďalej. Čiže oni najviac utrpili rozpadom Sovietskeho zväzu a viete, oni chceli reintegrovať Sovietsky zväz. Kučpa preto robol všetko, aby revitalizoval a dohodol sa zrú Rusmi, sú dve najväčšie po Sovjetské republiky. Ak si zoberiete počty populácie, aj, aj vôbec ekonomický potenciál a tak ďalej. No ale si to odmietli. Kuč ma pochopil, že jednoducho zás s Rusmi nedá dohodnúť, lebo oni sa nevedia dohodnúť na rovnoprávnych princípoch nejakej vzájavne výhodnej spolupráce. Oni proste chceli akože diktovať. No ale diktovať Ukrajincom? Ukrajincom, ktorí vládli Sovjetskému zväzu tej elite? Veď po smrti Stálina, to zopakujem, Hruščov, Brežňov, to v najdlhšie obdobie vlastne existencie Sovjetského zväzu, to boli vlastne jeden aj druhý, prišli do Moskvy z juhovýchodnej Ukrajiny. Hej, tam bola tá elita Sovietskeho zväzu. Tam boli najlepšie pracovné miesta, v podstate najlepšia veda, najlepší výskum. Čiže to srdce, živé srdce tej krajiny. No a samozrejme, že tam bola veľká pracovná migrácia, samozrejme, že tam chodili z toho zväzu za prácou ľudia, keď sa stretol Estonec a Tatar, Niekde, povedzme, ako v už Južmaši, tak sa rozprávali po rusky. Oni sú ruskojaziči, len oni nie sú etnickí rúsi. To už tiekoľko generácií, vlastne čo takto taký fenomen melting potu. Čiže táto elita, ktorá vládla Sovjetskému zväzu a potom vládla Ukrajine si mala odrazu povedať, tak tu nám budú proste akože diktovať ako z tej Moskvy, ktorú my sme kontrolovali. Môj spolužiak, ktorý bol poradcom Janokoviča v roku 2010, mi povedal, Saša, mi tých Petro či z Moskvy ešte vyženieme. Ej, a to ako z jeho východnej Ukrajiny. No, ako, len aby ste to pochopili, o čom tu je. Čiže nedohodli sa a Kučma bol prvý ukrajinský prezident politik, kde bola prijatá koncepcia zahraničnej politiky z jeho iniciatívy, kde bolo prvýkrát stanovené, že Ukrajina bude teda neutrálna, ale bude chcieť sa usiloť o európsku integráciu a členstvo v EU. Kučma to urobil. Ten istý kučma, ktorý proste... Ako, čiže to rozum, a čo toto je provokácia pre Rusko? To, že sa Rusia nevedia dohodnúť so susedmi na normálnych vzťahoch, na normálnej spolupráci? To je že
0: sa na to rozťahuje. A je uh, Dobre, tak hraniciam. poďme
1: potom ešte... Chcem to zopakovať ešte raz, aby to všetci počuli. Lebo keď sa tu bavíme o miery. Jedinú reálnu ponuku za celý tento rok vojny urobila Rusom, teda urobili Rusom Ukrajinci. A stalo sa tak vlastne ešte v marci, apríli, dokonca ešte v júni prebiehali o tom rokovania, Ukrajinci im ponúkli. Zdávame sa členstvom NATO, súhlasíme s tým, aby tu bol nejaký medzaný režim kontroly zbrania na našom území, kde Rusko toho bude súčasťou. Máte obavy z toho, že sa porušujú práva ruského obyvateľstva, bávame sa vlastne o zákone o jazyku, v školskom zákone. 12 rokov si dáme moratórium na Donbas a Krým, budeme o tom rokovať a zriekame sa použitia sily aj vy aj my a vy sa vraciate na pozícii 23. februára. Toto bola jediná relevantná ponuka na nejaký mier, kompromisný mier, ktorý by vlastne len vrátil Rusov naspäť na, tu, na pozícii 23. februára ktorá bola pre Ukrajincov teda akceptovateľná, zriekli sa členstva na to, obávali ste sa, že militarizujeme, obávali ste sa, nech sa páči, Ukrajinci vyšli absolútne v ústrety. Rusi to zmietli zo stola. Čiže kto chcel mier.
0: Áno, pán Milon. Keď sa pozrieme na to, čo sa e, hovorí, čo zaznieva v tom Éteria, aj na týchto protestoch, prečo tam nikto nevyzýva, aby Rusko prestalo bombardovať, ale zároveň hovoria o miery. Ako si to máme vysvetliť?
2: Ten dôvod je jednoduchý, lebo napriek tomu názvu, že pochody alebo zhromaždenia za mier, myslím, že to bolo, neviem, či Michal Havran alebo nejaký komentátor to nazval, že to sú pochody za ruský mier. Hej, ruský mier, čiže za, za ruský svet, lebo slovo mier má v ruštine význam svet. Hej, čiže to sú akoby pochody za ruský svet alebo za mier, ktorý bude vyhovovať len Rusku. Tak to mám povedať. V, vo vnímaní aj v, v tých naratívoch, ktoré napríklad na slovenskom Facebooku dominujú, či u politikov alebo tých rôznych dezinformačných aktérov, je ten istý opakujúci sa vzorec. Za vojnu nemôže Rusko, Rusko sa len bráni, môžu za to Západ a USA predĺžujú, údajne predĺžujú vojnu. Čiže jediným riešením je zastaviť všetky dodávky a nechať Ukrajincov vykrvácať a nechť ich Rusi vystrajú do posledného. Asi toto je ich predstava o A Ak toto niekto nazýva mier, ja to nazývam genocídou celého národa, 40 miliónového národa nášho suseda ktorí títo údajní zástancovia mieru presadzujú. Bolo by to niečo podobné. Opäť, Použíme paralelu so Slovenským národným povstaním. Keby vtedy začali sa zrazu pochody za mier, že pre Boha zastavme financovanie, zastavme dodávky letecký most na letisko 3 Duby, ktorým nás zásobovali sovieti a, a takisto zo západu s bráňami. Zastavme, aby teda tu nebola vojna. Hej. Čo to bude znamenať? Bude to znamenať oveľa rýchlejšiu porážku napríklad SMP, alebo bola by to porážka celého toho sa voči fašizmu. Čiže preto sú tieto výzvy za údajný mier veľmi falošné, lebo tam nejde o to, že nech sa Rusko vráti na hranice z 23. februára 2022. Jedinou ich požiadavkou je, nech Ukrajinci zložia zbrane a nech ich Rusi ovládnu. Toto je skutočná, skutočný cieľ týchto pochodov.
0: Prečo to u nás funguje, takéto reči?
2: Funguje to preto, lebo sa to veľmi často opakuje a tieto naozaj falošné narratívy, falošné príbehy o tom, kto môže za vojnu, ako to vzniklo a že teda údajne Rusko je nejak hnané, tlačené do kúta, obkolesované základňami NATO. To, že dneska Fínsko a Švédsko chce vstúpiť do NATO, za to si môžu Rusi sami. Švédsko a Fínsko majú desaťročia budovanú tradíciu neutrality a nechystali sa ju zmeniť nebyť toho, že na ich suseda alebo na suseda Ruskej federácie nevyprovokovanie, neodôvodnenie zaútočila Ruská federácia. Čiže tu sa proste buduje akoby aj v tom našom informačnom prostredí a bohužiaľ v poslednej dobe čím viacia v tom politickom diskurze Úplne falošný príbeh o tom, že kde Rusko je a nie je. A naozaj, keď dnes počúvam prejavy a viedriania niektorých politikov, tak sa pýtam, že koho zaujíme vlastne títo politici chránia. Záujmy Slovenska, ktorého záujme je mať stabilného suseda, ktorý dokáže mať fungujúcu ekonomiku, ktorému neutočia na nemocnice, školy, elektrárne, na, na civilné, civilné strediska, alebo mať vojnou rozbombardovanú, zničenú krajinu, ktorú ovláda nejaký kolaborantský režim s nejakou ľudkovou, pápkovou vládou, na čelo, tak, ako si to Putin predstavoval v úvode tej samotnej inácii. No, ale
1: doplním, že ak by sa toto, nedaj Bože, stalo, to znamená, ak by tá Ukrajina skolabovala a Rusy by akože, to obsadila, boli mali by tam nejakú babkovú. vládu, tak by sa tam zmenil absolútne život, pretože nás by to vrátilo nejakých 30 rokov dozadu. Takže začali by sme... Bola by to príprava na vojnu, tak ako to bolo počas bipolárneho konfliktu. bolo by, Rusie by potrebovali nejaký čas, aby sa pozviechali. A postupovali by ďalej, a, a potom, čiže, 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 ale, ale viete, čo by to znamenalo pre nás? Museli by sme militarizovať štátny rozpočet. Ako výdaje na obranu a možno neviem, zase zaviesť akože povinnú vojskú, vojenskú službu, službu alebo niečo iné. Zabudnite na školstvo, na zdravotníctvo. Teraz tam nemáme na to dosť peňazí, ale toto by nám úplne obratilo
2: životy. Boli by sme chudobnejšia milícia. Utečenská kríza, to, čo sa stalo aj no. po, vlastne po začiatku vojny, no. by bolo nič v porovnaní s tým si predstavme, že by naozaj rusko-vojenské obsadilo Ukrajinu a po tých skúsenostiach z Buče, ale aj z Hersonu alebo z iných miest, kde sa vynárajú všetky tie zverstva, ktoré ruská armáda spáchala, aké obrovské milióny z ukrajinskej populácie by utiekli pri toho rúskou okupáciu, lebo nechcú, aby ich ženy, deti, alebo proste ľudia, ktorí tam zostanú, boli vystavení takémuto teroru. No my hovoríme o tom, že čo chcú tí politici u nás, keď
1: sa zasadzujú o takýto ruský mier. len aby sme to dopovedali, ako dovysvetli, čo by to že čo nám to prináša ako takýto postoj, takáto, nedaj Bože, zahraničná politika. To je priame ohrozenie záujmu Slovenskej republiky a verejného záujmu. Takže asi takto. A dostať Slovensko na, znova do takých dobrodružných vôd nejakých dohôd s Putinom, s Putinom, ktorý už ako kašlo na všetky dohody, ktorý aj tým Ukrajincom slúbil, teda nie on, ale Jelcin, aj v roku 1994, že bude garantovať im národnú bezpečnosť, územnú integritu.
2: A do posledného dňa pred tú invaziu predsa tvrdili, že to je len cvičenie, žiadna invázia no, sa nekoná, no, že to sú len vymyslí západných spravodajský služieb a tak ďalej a tak Viete ďalej.
1: Čo, ale mám to jedno ešte vysvetlenie také, lebo každá krajina má nejaký svoj kultúrny kód, cez ktorý sa prejavuje a protest. Nej? Povedzme nespokojno. Niekto vidí, akože príde do obchodu a vidí, že narazli cená vajíčka je sa naštve. A proste nespokojný, tak v prípade toho slovenského kultúrneho kódu, tak ja som za Hej. To, ako máme kultúrny kód, povedzme, Spojených štátov, to hnutie, Trump, trumpistické hnutie. Ideá sú naštvaty ako z establishmentu, tak oni sú za bielého človeka, muža, ktorý proste ako základy Spojených štátov. Čiže išli by sme krajinu za krajinou, prečo je to u nás to, že ľudia... A myslím si, že títo opozičné politici to veľmi dobre vedia, že chcú mobilizovať ten protestný elektorát aj na tejto, na tejto téme, čo je proste čistý akože podvod, ale jednoducho robia to, pretože to funguje je, v tejto krajine. To znamená, keď je niekto na niečo naštvatý, na systém, tak keď je antisystém, tak v našom kultúrnom kode vyskakuje, povedzme, ten obraz, tak ja som za Putin. Hej. On je tá alternatíva establishmentu, akože, ktorému som. Čiže to tak máme nastavené, čiže o to je zra- viac zraniteľnejšie Slovensko. A vlastne v tejto...
0: Zraniteľnejšie vychádzame aj s prieskumom. My vieme, že Slováci veľmi veria dezinformáciám, že sme, myslím, že druhí pomedzi krajín Európskej unii, ktoré si myslia, že za tento konflikt je dokonca zodpovedné na to. Toto si myslí teda značná časť Slovákov. Môžu toto voľby ešte zhoršiť, pán Milo?
2: No Určite tieto témy budú, podľa môjho názoru, budú dominovať tej predvoľadnej kampanii. Videli sme taký, podľa mňa, pokusný balónik v tých českých prezidentských voľbách nedávno, kde sa práve s touto, touto témou a s takouto polarizáciou na ja som zamier a ten môj e, protivník je, je za vojnu alebo teda je nejaký vojnový štváč, nažil Andrej Babiš osloviť českých voličov a videli sme, ako to dopadlo, že t- táto taktika v Čechách nevyšla u nás, bohužiaľ, ja sledujem sledujem posledné mesiaci alebo týždne snahu s rovnakým naratívom, my sme zamier, a tí, ktorí obhajujú právo Ukrajiny na existenciu a na, na nezávislosť, sú nejaký údane vojnových štváči, pracovať časť tej politickej reprezentácie. Je to veľmi nešťastné a tak, ako povedal pán Duleba, je to v zásade v rozpore s našimi národno-štátnymi záujmami. Tí politici, ktorí to robia, sa naozaj zahrávajú s ohňom a ukazovanie na, na Maďarsko ako na nejakú alternatívu, ktoré sa stalo de facto vyvrhelom v, v rámci Európskej únie, a aj kvôli, kvôli postoju Maďarska de facto forma 4 nefunguje. Ani Poliaci už sa nechcú príliš s Orbánom ukazovať a, a byť s nimi spájaní. Čiže toto, ak niekto ponúka ako alternatívu, že spojíme sa s Maďarskom a budeme my dva štáty na, na východnom okraji EÚ a NATO ako sa búriť proti Bruselu, pričom obidve krajiny, tak Maďarsko ako je Slovensko, sú čistými príjemcami čo sa týka finančných transferov z Európskej únie a bez tých prostriedkov z plánu obnovy alebo z iných modernizačných projektov by proste slovenské verejné financie padli. Čiže toto je naozaj cesta do pekla a nejaká falošná nádej, že túto Slovensko a Maďarsko vyjednajú nejaký špeciálny deal s Putinom, z ktorého bude Slovensko profitovať, je proste čistá utopia za situácie, kedy Slovensko a slovenský priemysel je de facto úzko najúšia si zo všetkých okolitých krajín naviazaných na Nemecko, na automobilový priemysel a na export z EÚ do okolitých krajín. Čiže je to zahrávanie sa s ekonomickou stabilitou, so zamestnanosťou, vôbec ochotou investorov investovať do krajiny, kde jeden deň sme členmi EÚ a NATO a druhý deň tu niekto zbiera podpisy za vystúpenie zo dvoch týchto zoskupení v čase, kedy u nášho východného suseda zúri vojna. To je obrovský obrovský hazard, nielen z nejakou dôverou nejakých zahraničných, neviem, zástupcov Európskej únie, ale je to proste hazard s budúcnosťou Slovenska ako súčasti Európskej únie, od ktorej závisí blahobyt, príjmy, mier zamestnanosti a vôbec vládanie všetkých tých kríz, ktoré ešte môžeme mať pred sebou.
1: Ja len by som doplnil jednu poznámku tej verejnej mienke, ešte keď sme sa o tom na začiatku vlastne bavili. Mhm. Ja si spomínam na presku verejnej mienky a pár týždňov, nebudem menovať tej agentúry, ale možno si to spomínate aj vy, Pár pred vojnou nejakých skoro 50% respondentov považovalo za zodpovedných za zvyšovanie eskalácie na rusko-ukrajinskej hranici v štáty a NATO. Takmer polovica. Ale potom zase dva alebo tri týždňa po začiatku tej ruskej agresie 24. 62% respondentov považovalo, že Rusko je zodpovedné. Čiže ja by som povedal, môj argument je, že my nemáme verejnú mienku, akože nejakú ustálenú verejnú mienku. Ona sa takto Proste môže kývať ako vlny, že akože na mori. Čiže u nás na Slovensku ľudia nemajú názor na zahraničnú politiku. Nemajú názor na to, že čo je dôležité pre túto krajinu. A
0: nesúvisí to celé s informačnou vojnou. Ak si pamätáte, po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu, ostalo také ticho.
1: Nie, ja si myslím, že to má také hlbšie korene príčiny. Proste Slovensko je mladá krajina. My sme... Tu štátnosť v podstate dostali možno tak akože za zada, by aby som povedal. My sme si neprežili tej inštitúcii, ako tí ľudia. Ako správame sa stále ako nejaký taký provinčný obyvateľ a nejaké časti, ktorá k niekomu patria a ten iný toto všetko vyrieši. Čiže máme takúto, by som povedal, sedliackú provinčnú kultúru prístupu k vlastnej štátnosti. A dokáľ toto sa nezmení, tak ono, tá verejná mienka ani sa nesformuje na to, že čo sú naše kľúčové záujmy. Preto za mesiac sa vám to otočí. Najsám prvý USA na to, o tri týždne vlastne ako zase, zase Rusko.
2: Hej? Potom Čiže... sa
0: to zase prevážilo na druhú stranu. A, sa... Ale pán Milo, opýtam sa aj vás, či to nesúviselo s tým, že na chvíľku tie weby stýchli, ktoré šírili
2: ako My v rámci nášho centra sme od začiatku vlastne toho konfliktu začali monitorovať aj akože nejaký výtlak tých, tých naratív, na zároveň, pro a pro ukrajinských. A faktom je, a tie dáta, ktoré máme k dispozícii, to ukazujú, že zatiaľ, čo v tom úvode toho konfliktu, nás, ako hovoríte vy, že v rámci marca, možno niekedy do začiatku apríla, aj ten, ten pomer tých proukrajinských narratív, alebo teda tých príspevkov, najmä na Facebooku, na sociálnych médiách, prevažoval. A tie hlasy, ktoré presne solidarizovali s Ukrajinou, pomoc s utečencom, solidarizovali s napadnutou Ukrajinou, prevažovali. Ale potom postupne akoby chytili aj jednak politici, ale aj tie rôzne dezinformačné médiá ako druhý dých a začali presne kopírovať tie ruské strategické narratívy, ktoré presne hovorili o tom, že my sa len bránime, na Ukrajine sú fašisti, to nie je žiadna demokratická vláda, ale je to nejaký bábkový režim, ktorý tu, neviem, porušuje práva Ukrajincov a tak ďalej. A ľudia sa viac tak a tak
0: obracali na, médiá, na klasické médiá, ktoré vysielali svojich redaktorov na Ukrajinu, popisovali tú situáciu, dôverovali tomu, čo, o čom informovali tieto médiá a potom sa to nejak otočilo. Vieme vysvetliť, prečo zrazu potom prepli na web, kde nie je nikto podpísaný, nie je tam jasná štruktúra a dôverovali týmto ľuďom?
2: Tých vysvetlení je viacero. Jedným z nich je, že de facto od covidu tu panuje veľmi vysoká miera nedôverík v akékoľvek spoločenské elity, medzi ktoré patria samozrejme politici, médiá, akademici alebo nejakí experti, vrátane možno nás dvoch, ktorí tu dnes sedíme, že akoby taký bežný slovenský volič alebo divák si povie, že ja predsa mám právo si urobiť svoj názor na čokoľvek, a nedokáže celkom dobre vyhodnotiť váhu argumentov alebo dôveryhodnosť nejakého zdroja. Lebo je to pomerne náročné. Musí vedieť, že či nejaký článok na naozaj anonimnom webe, pod ktorým je nejaké dvojpísmenková skratka a neznámy zdroj, má tú istú relevanciu ako správa na nejakom mienkotvornom médiu, ktorá prešla nejakou editorskou úpravou, ktorá proste musí vychádzať z nejakých zdrojov, prípadne tie médié majú svojich vlastných spravodajcov na Ukrajine, keď sa to týka teda Ukrajiny. Čiže a tá nedovera opäť je, je dokumentovateľná proste na, na tých prieskumoch, kedy to je jedno, že či mainstreamové médiá alebo akékoľvek štátne inštitúcie politici ako takí majú pomerne nízku mieru dôveryhodnosti všeobecne. A potom samozrejme sú tam rozdiely medzi týmito jednotlivými kategóriami. Ale podľa môjho názoru toto je akoby jedným z takých hlavných dôvodov, že na Slovensku akoby si celkovo neveríme v ničom a zároveň tí ľudia sú presvedčení, že si majú na základe akýchkoľvek informácií, ktorým nejakým náhodným spôsobom nejaký známy rodinný príslušník alebo spolužiak zo základnej školy pošle na Facebooku, tak zrazu sú tomu ochotní veriť, lebo veria tomu Uh, Anglične sa to volí messenger, tomu, tomu, kto im ten odkaz vlastne priniesol, lebo Joža Fera, Zuzku Katku poznám a keď mi to ona no, pošle, tak to bude budem skorej, skorej verej, Napriek
0: áno. tomu, že sme tu mali teda informácie o tom, že ruskí špióni podplácali prispievateľov do takýchto webov, tak napriek tomu to s so tou verejnou mienkou nič neurobilo.
2: táto kauza to je naozaj akože špička ladovca. To, že máme on the record proste na kamere zachytené podplácanie jedného z autorov Jedný z hlavných hlásnych trúb Ruskej propagandy na Slovensku je naozaj len ukážkou toho, ako ten celý systém funguje. To, že to nie je vždy takto, poviem to Slovensky, že nadrzáka, že tuto máš tisíc eur dovačku u odzovkách na benzín, ako hovoril ten ruský vojenský ataše, Hej, kto z nás dostal kedykoľvek tisíc eur na benzín, ja teda určite nikdy tak ten, ten mechanizmus je väčšinou oveľa sofistikovanejší. Akože to sa naozaj nebavíme o nejakých 500 do dovačku, ale o tom, že tu sa vytvoril za tie roky pomerne sofistikovaný systém rôznych médií, rôzneho formátu, od tlačovým cez internetové televízie, cez internetové rádia, cez celé komunity ľudí, ktoré postupne akoby sa indoktrinovali práve tou ruskou optikou a čokoľvek, čo sa vo svete stane, Zemetrasenie v Turecku vidia za tým nejaké sprisahanie tajných elít a použitie tajných elektromagnetických zbraní. Dočítate sa na internete všetko. A internet vám Toto čokoľvek, čokoľvek potvrdí akúkoľvek nezmysel a tí ľudia, keď sú takýmto obsahom krmení, tak zrazu naozaj aj mentálne sa, sa prepnú a opäť poznám zo svojho okolia, ale proste celkovo aj v spoločnosti príbehy, kedy sa proste ľudia v rodinách prestali rozprávať počas covidu a dnes máme to isté. A toto je možno ešte taký zaujímavý fenomén, že tak ako tie isté zdroje dovtedy veľmi brojili proti vakcinácii a hovorili o tom, že celý covid je podvod, nič také neexistuje, čísla sú nafukované a tak ďalej. Zrazu plynulo prešli do geopolitiky a význajú sa presne v histórii Sovietskeho zväzu. Detálne majú naštudované budapešťanské memorandum a e, zmluvu o kontrole e, konvenčných síl v Európe, o čom bežný obyvateľ Slovenska si nemá potuchu. A napriek tomu, keď im nejakí nemenovaní internetoví influenceri alebo vonabí experti predostrujú ich vlastnú verziu udalostí, ktorá samozrejme je v línii tej ruskej propagandy, tak sú tomu Náchylne veriť presne preto, lebo im to sedí do toho mentálneho obrazu, že Rusko dobré, Západ zlý.
0: Tak som len potvrdzujú, čo si myslia. Napriek tomu, čo sa rozprávame, to, čo sa reálne deje, je, že na Ukrajinu sa posielajú aj ťažké zbranie, sú tam dodávky, tanky, hovorí sa napríklad aj o slovenských MIGOch, to ešte uvidíme, ako dopadne to, ale čo tým chcem povedať, je, že to ešte pán Doleba pred mesiacmi bolo nemysliteľné, že by boli až takéto veľké dodávky. Čo sa zmenilo, že zrazu sme ochotní Ukrajine poslať takéto veci?
1: No lebo hm, jednoducho to celé má nejakú dynamiku, ten vývin, no a najsám pre pár týždňov všetci čakali, lebo skutočne, ja si pamätám na tie debate aj s vojenskými expertmi našimi a nielen našimi zahraničnými, všetci očakali, že tá Ukrajina musí padnúť do mesiaca. Ja som tomu neveril a mal som na to svoje dôvody a argumenty a opakujem po roku na ich meniť. Ora nepadla. Čiže vlastne Ukrajina vôbec ukázala, že je a že je komu pomáhať. Lebo partížo nebolo jasné, či vôbec bude komu pomáhať. Až keď Zelenský v tom svojom známovi že ja tut, premiér minister tut a holova frakcii Tu a tak ďalej, tak že tam zostávajú a že jednoducho proste budú bojovať, tak už bolo jasné, že máme komu pomáhať. Hej? A to bolo skutočné. Akože debata je v rámci EU vtedy bola o tom, že reku, čo robiť? Ako my nevieme, oni budú, nebudú? Vydržia, nevydržia? No ale keď to Ukrajinci ustáli. a keď si vlastne všetci zrátali, čo to vlastne znamená, čo sa stalo, tak sa začala vlastne koordinovať tá pomoc, vznikla tá platforma Ramstein. Dnes už to 54 krajín, ktoré postupne koordinujú. Samozrejme, Ukrajinci robia objednávky, hovoria, potrebujeme toto, 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 toto a tie krajiny... Proste im to dávajú, pokiaľ im to môžu dať. Tu sme sa dostali do fázy tej ťažkej bojovej techniky, lebo viete, tá požiadavka z ukrajinskej strany, ona tak relevantne zaznela až v decembri. Lebo v podstate, čo sa týka tankov a e, obrnených vozidel pre pechotu a tak... Lebo uh, dovtedy si vystačili, potrebovali hlavne, proti, volali na ISAMP, že pomôžte nám zavrieť nebo, ak si spomínate. Bez mesle, zóna, bezletová alebo, zóna a tak ďalej. Samozrejme, že na to tam stíhačky svoje neposlalo. Ale de facto vidíte, že dnes to nebo je zavreté ukrajinské, paradoxne. Nie pre niektoré typy raket, ako balistické rakety, alebo povedzme, ja neviem, aj tie rakety S-300, do letom do, do 150 km. Jako nie všetko vedia zostreliť, ale povedzme, tie rakety z dráhu letu majú už toľko pro- systémov protizdušnej obrany a vedeli ich tak zladiť, to ešte patrioti len prídu ešte uh-huh. niekedy v lete, že v podstate 80%, keď si zoberieme tie masové raketové útoky proti energetické infraštruktúre, ktoré začali 10. októbra, to už bolo 20 takýchto masívnych útokov, tak jednoducho 80% na úspešnosť. Oni si zavreli to nebo. Oni si zavreli sami vďaka tým systémom, čiže my sme im, neposlali tie stíhačky, alebo teraz je debata o tom, že ťažké odovzdať tie stíhačky. To nie je vyjadrenie nevôle neochoty, ale reálne ta stíhačka je veľmi komplikovaný stroj, ten výcvik trvá dlhšie. Tam treba celú logistiku. Napríklad, ja neviem, také Uh, povedzme tie f 16 35-ky, ako tam je otázne, či sú vhodné tie pristávacie plochy, vlastne mm-hmm. letiska vojenské, ktoré majú. Čiže to je veľmi komplikovaná, to nie je taká jednoduchá vec, to nie je o tom, že by to nechcel niekto dať. Alebo že by sme stále ešte povedzme, ja neviem, boli nejaké, že sa bojíme, Ruska nie. Argument bol taký, že dávame zbraň, aby sa vedeli brániť. a my sme im dávali takéto zbraň. v Rusy utočili, tak to potom vlastne ako Ukrajinci dostali. Oni požiadali, vlastne je toto známe rozhovor záložného uh, The Economist, kde povedal, že ešte potrebujem 300 tankov, potrebujem ešte 700 uh, bojových vozidel, pechoty a neviem koľko 100 kusov ešte, akože delostreleckých systémov, aby som oslobodil územie Ruska. Prečo to potrebujú? Pretože oni, Rusi sa poučili z tých prehier teda pri Charkove, pri Kyjeve a pri Hersovne. To boli víťazstva, ktoré Ukrajinci dosiahli nevďaka nejakým totálnym frontálnym útokom, ale doslova vojenským kumštom, dobrou stratégiou a taktikou, že v podstate skutočne teda oklamali tých Rusov. Bola tam aj vojnová lesť, ale aj vojenské umenie. No a oslobodili si tie územia. Ale teraz budú musieť do frontálneho útoku. No a jednochodne si cednia životy svojich vojakov. Čiže nemôžete... Tak ako to robia Rusi, že posielajú tých Wagnerovcov alebo tých trestancov, ktorých tam že akože nabrali ako na istú smrť proste, aby telami ako zabili ako toho nepriatelia to Ukrajinci robiť nebudú. Ak majú do frontálneho útoku Rusi sa tam už vybudovali nejaké línie obrany, čiže potrebujú ťažkú bojovú techniku. To bolo. Dostaneme vyhodný.
0: sa ešte k tomu, sekundičku, len ešte mám otázku na pána Mila. Bolo... Dôležité, že tam prezident Zelenský ostal? Bolo toto kľúčové, čo vlastne zohralo v tých prvých dňoch na Ukrajine to, o čom sa rozprávame dnes? Že Ukrajina si stále bráni teda svoje územie?
2: No, ja by som zopakoval iný výrok, okrem viatud, ja ktorý naozaj bude aj mne znieť do dnes proste v ušiach a to ikonické video podľa mňa presvedčilo aj svetových lídrov, ale aj Ukrajincov samotných, že majú za čo bojovať. Druhé video kde hovoril, alebo teda rozhovor, nepotrebujem letecký transport, potrebujem muníciu. Hej, že keď si mu Američania ponúkali, že tuto máte helikopteru, zabezpečíme, aby ste sa bezpečne dostali z krajiny preč, tak presne ten postoj, že ja som tu a budem brániť svoju krajinu, právo svojej vlasti na, na samostatnosť, na nezávislosť proti ruskej okupácii, toto bolo to, čo presne tento zásadový postoj neustúpime, budeme si brániť svoje za akúkoľvek cenu. Toto je niečo, čo inšpirovalo nielen samotných Ukrajincov, ktorí tiež možno v tom úvode si neverili, že dokážu vlastne odolať obrovské ruské presile, napriek tým skúsenostiam z tých 8 rokov boja o Donbass. Ale potom samozrejme to obrovským spôsobom pomohlo Ukrajine získať medzinárodné sympatie. Lebo na jednej strane je tu samozrejme veľmi významná, a asi veľmi dôležitá tá vojenská pomoc, ale taká tá celková morálna podpora, a to, čo Ukrajinci dosiahli na tom medzinárodnom poli, bolo práve vďaka aj spôsobu, akým dokázali nielen lídry, ale aj tí jednotliví, bežní Ukrajinci hovoriť o tom, čo sa tam deje, že ukazovali to, čo sa dialo na fronte, ukazovali bohužiaľ aj tie zverstva ruskej armády, ktoré sa stáli v buči alebo v iných oblastiach. A to naozaj prinútilo aj tých politikov povedať, že tak dosť. Toto je 21. storočie a keď niekto tu pácha vojnové zločiny ako na bežiacom páse, mučí ženy, deti, zabíja civilistov, proste toto predsa nemôžeme ako svetové spoločenstvo dopustiť. A tým pádom aj domáca verejná mienka tlačila tých lídrov krajín, aby poskytovali viac podpory Ukrajine. A toto je niečo, na čo Rusko de facto začalo cieliť veľmi intenzívne na tú psychologickú alebo na tú informačnú vojnu, ako ste to vy nazvali. Lebo to, o čom sa väčšinou bavíme v rámci tejto diskusie, je akoby jeden rozmer tej vojny. To je práve tá vojenská pomoc, ktorú vďaka ktorej Ukrajina dokázala doteraz odolávať a dokázala oslobodiť časť toho okupovaného územia. Ale ten druhý konflikt, ktorý tu beží, je podľa mňa rovnako dôležitý, lebo ten rozhoduje o tom, že či... Vo Washingtone, v Londýne, v Paríži, v Miláne, v Madride a v Bratislave napríklad alebo vo Varšave bude vôľa tých politikov poskytovať vojenské vybavenie, humanitárnu pomoc, financie a rôzne typy pomoci od generátorov cez, cez nejaké vybavenie civilné Ukrajine na to, aby dokázala toto všetko zvládnuť. A ekonomická pomoc alebo energetická kríza, ktorá súvisí s odstrihnutím sa od dodávok ruských energetických nosičov. Toto všetko je závislé od politickej situácie a od miery podpory obyvateľstva pre, takýto, pre takéto kroky. A Rusia na to veľmi intenzívne cieľia. A práve preto aj ja u nás na Slovensku očakávam, že, že vlastne tá predvolobná kampaň, ktorá sa pomaly isto rozbieha, bude akoby v, v tieni, nazvem to bude minimálne značným spôsobom ovplyvnená práve aj takýmto, takýmto pôsobením, ak chcete, nazýva sa to v tom jazyku napríklad Európskej únie FIMI, Foreign Information Media Manipulation and Interference, čiže zahraničné zasahovanie, ovplyvňovanie do informácií ktoré sa aj dnes na Slovensku deje. A to, čo ste vy ten prípad toho uplacania redaktora hlavných správ, alebo niektoré iné veci, naozaj, to je len špička Ladovca a bežia tu takéto aktivity a budú sa zintenzívňovať. Dobrou správou dúfam, že pre Slovensko je, že aj štát a rôzne štruktúry v rámci štátu sa začínajú brániť takémuto pôsobeniu. Začíname si budovať konečne niečo, čo už tu malo fungovať dávno. Nejaký systém, odpovede a budovania odolnosti štátu na takéto pôsobenie. Lebo to je oveľa širšie, než na nejaké Facebookové statusy politikov. To sa týka financovania politických strán, to sa týka fungovania rôznych kvázi nezávislých miovládnej organizácií, ktoré potom napríklad organizujú pochody za za a o tom, že čo je za tým mieno, si hovorili. Týka sa to pôsobenia polovenských skupín, týka sa to kybernetických útokov, ktorých cieľom sa stalo Slovensko posledom doby opakovane. To je celé to spektrum toho, čo nazývame hybridné hrozby. Čiže ano. snaha nejakého cudzieho štátneho aktéra, v tomto prípade Ruskej federácie, ochromiť schopnosť štátu reagovať, spochybniť nejaké postoje populácie, zasievať chaos a ovplyňovať rozhodovacie procesy na národnej úrovni. O toto de facto Rusom na Slovensku ide, lebo si oni nevedomujú takisto vidiť prieskom, prieskumy, ako vidíme my. Že je tu časť populácie, ktorá proste je zmietená alebo ktorá má dlhodobo nejaké postoje, ktoré sympatizujú s Ruskom z takých alebo onakých dôvodov a snažia sa na tomto kapitalizovať.
0: Pán Duleba, keď nadviažem na to aj, čo hovorí pán Milo, s akými kartami vlastne hrajú Ukrajinci a za akými kartami hrajú Rusy? Lebo za Ukrajincami stojí Západ, ktorý tam dodáva ťažké zbranie a pri Rusoch sa často hovorí, že oni majú tú presilu v ľuďoch, že oni na ten front vedia posielať neustále nových a nových vojakov a práve preto Ukrajinci nemôžu vyhrať. Je to skutočne tak, že tí Rusi majú neobmedzenú zásobu vojakov, ktorých neustále môžu posielať na front? Mm, nie,
1: nie je to tak. A z tisícročnej včely poznáme, že na vojnu treba peniaze, peniaze a penieži. A aj to Rusko nemá akože nekonečné akože zdroje alebo možnosti financovať túto vojnu dlhodobo. Ja by som chcel túto odkázať na prvé dáta za január tento rok. A to sú dáta Ministerstva financí Ruskej federácie, Rusko po dlhých rokoch vlastne ohlásil deficit štátneho rozpočtu mesačne vo výške 25 miliárd amerických dolárov. čo celkovo to Ministerstvo financí, čo predstavuje 60% celkového deficitu predpokladaného na celý rok. Čiže za mesiac 60%. Oni minulý rok hovorili všetko ide podľa plánu. Sankcie nefungujú, nás sa to netýka. Ale realita je proste taká. Toto miesto financí uvedlo dva dôvody tohto deficitu. Prvý dôvod je výpadok splyvmou z exportu ropy zemného plynu. Mm-hmm. Hoci sankcie na surovú ropu, tie sú platnosti od decembra a na ropné produkty vlastne ež teraz od februára, Plyn, to bola vlastne záležitosť dohody. Jako nemáme sankciu, ktorá by nám zakazovala akože odoberať ruský plyn. V podstate Rusi, tie krajiny, sami začali obmenzovať tie odbery. A máme tu v januárovi takýto výpadok, čo je už 36% výpadok príjmu z exportu uhľovodíkov. A čo je zaujímavé, že druhá príčina, ktorú uviedlo to ministerstvo financí, je že výpadok s príjmou teda výber DPA. A to jednoznačne signalizuje, ak sa vám znižuje výber DPH, že vám klesa objem obchodu vnútri krajiny. To znamená, že jednoducho funguje tie sektorové sankcie na odvetvia, ktoré sú blízke teda tomu obradnému priemyslu. Čiže čo chcem povedať? Rezervu majú Rusie, že cez 100 miliárd. Vo Fonde národného obľavby tu disponibilnú Aha. rezervu, ktorú môžu použiť na to, aby si vyrovnávali ten deficit. Ale to je na 4 mesiace ešte. Čiže čo ďalej? Aké sú stratégie ďalej? Jediná, ktorá sa teraz objavila je tá, že sa hovorí o tom, že proste budú firmy urobia jednorazový príspevok do štátneho rozpočtu. Už zaplatili dane, ale ešte sa proste... Čiže
0: dofinancujú tú vojnu.
1: Akože svojím spôsobom to budú zbierať teda už akože od firiem, že aby mali proste tieto peniaze. Požičiavať nejak ako na medzinárodných trhoch nemôžu. Tam sú sankcie, dokonce nákup tých vlastne ruských štátnych vlopisov a európske banky im proste nepožičajú. Zostáva Čína. No ale Čína, Čína, ona nepožičiava peniaze za peniaze. Ako cena peniazy prečím číňania vám dajú uver, ale tak si nakúpite ich tovar alebo služby, alebo im dáte nejaký majetok. Čiže môžu začať zakladať, ja neviem, Sibír, nech sa páči. Len to chcem povedať, že ešte 4 mesiace sa môžu tváriť, lebo oni klamú sami sebe, toto je najhoršie, vlastne na tomto režime, že oni klamu sami sebe a uverili tie lži, ktorú si sami o sebe vymysleli, akí sú proste oni, neviem, druhá najlepšia armáda na svete, Ukrajinci hovia druhá najlepšia v na Ukrajine, <laughs> po ukrajinskej. Ale skutočne, keď si s spôsobom, akým oni bojujú, to, čo ukázali tí Ukrajinci bez frontálnych útokov, to bolo fakt ako ďakujem vojenskému kumštu, tak to poviem, ktorý rádovo vyšší toho velenia ukrajinského, než Čiže to hlboké podcenenie Ukrajine, to nehovoríme, to je ďalší šok. Ja som ho nemal ako to podcenenie, lebo som vedel, že proste základ toho, čo často Slováci pripisujú Rusku, tak to, to treba pripísovať Ukrajine. ako To mal Sovietský zväz ďaká Ukrajine, to malo cárske Rusko ďaká Ukrajine. Toto nemá toto Rusko, ako bez Ukrajiny a nie už proste Rusko, ktoré bojuje proti tejto Ukrajine, ktoré sa zom nebolo schopné dohodnúť na tej vízi nejakej reintegrácie, a, tej... a nebudeme sa vracať. Len to chcem povedať, čiže nie je pravda, a ja súhlasím s tými že vojenskými expertmi, ktorí teraz ocenujú schopnosť Ruska zmobilizovať, lebo oni v septembri vyhlasujú mobilizáciu častočnú a zmobilizovali teda podľa rôznych údajov 316 tisíc akože vlastne zmobilizovaných. Z toho do polovice minimálne jednu tretinu poslali hneď nepripravených ešte v jesenie na front. A ten zbytok si vlastne pripravovali, čiže znovu pripravili sa aj nejaké tanky, len oni už majú viac ako 3000 tankov. Z dokumentovaných na fotkách je 1800 zničených ruských tankov. Údaje, mm-hmm. ktoré dáva ukrajinská strana, je viac ako 3000. A pred vojnou mali pripravených moderných 3000 tankov. Oni majú obrovské sklady, ale to sú proste staré typy, ktoré, viete, treba opravovať. Čiže aj technologicky už nie sú také. Čiže majú 1800 tankov Rusy teraz. Ukrajinci a v podstate prišli, mali asi 900, prišli o 500 počas vojny, ale zhruba taký istý počet si ukoristili od Rusov. Čiže majú to zhruba, čo mali na začiatku vojny a teraz čakajú na tých... CES 400 ako tankov západných, ktoré bolo, ako, boli, boli sľúbené. Prečo ich chcú, tí Ukrajinci? Pretože v podstate hovorili o tom, že budú musieť ísť do frontálneho útoku, Aha. aby prerazili ako tú obranu. Hej? Pretože inak sa to už nebude dať. To, čo dosiahli teraz Liesťov, Kumštom vojenským, teraz už to, aby mohli pokračovať, musia mať ťažkú bojovú techniku, aby neposielali ľudí proste na smrte. Čiže nevyhnutne to potrebujú, aby sa oslobodili. A to chcem povedať ešte z... Jednu dôležitú vec. Zmenu retoriky západných lídrov, alebo sme sa bavili o tých vystúpeniach prezidenta Spojených štátov Kieva u Varšave a potom aj vystúpenia akože Putina, ale povedzme aj vyhlásenia Makrona, Šolca ako ja, a ďalších lídrov tento rok. Keď si spomínate na tie vyjadrenia ešte predtým, tak to bolo o tom, že budeme pomáhať Ukrajine tak, aby sa vedela brániť dovtedy, dokedy je to, proste, to bude potrebné. Teraz ta zmena retoriky spočívať o tom, že budeme pomáhať Ukrajine, aby si vyťazila v takej miere, v akej to je potrebné. A v podstate to, čo si Ukrajinci vypýtali vtedy, teda v tom decembri, s určitým oneskorením na to, aby oni mohli prejsť do ofenzívy. Čiže my sme teraz v situácii, keď Rusi majú šancu vlastne zhruba do konca marca ukázať, že čo vojensky dokážu. Potom bude do dodávky západných
0: zbrani? Potom
1: nevyhnutne, možno aj skôr, nevieme to presne úplne oddať, možno už tam nejaké tie zbranie sú. Len príde určite ukrajinská ofenzíva a podľa mňa zhruba v lete e, dojde ku kulminácii kolmi, nejakých bojových aktivít v tejto vojne. Jednoducho som spomínal ruské limity. za na druhej strane ukrajinské limity je, že ja si tiež neviem predstaviť, že teraz západ dá dohromady ďalšiu takú, takýto veľký balík zbraní. Čiže vlastne to sú také. Vojenské limity jednej a druhej strany, že nie je pravda, že Rusi môžu do niekonečná mobilizať, lebo nemajú do čoho, vlastne čím vyzbrojiť ako týchto ľudí. Uh-huh. Zbytočne, že ich povolajú, ale čo s nimi budú robiť. Hej? Keď budú chýbať zbranie, výstroj, logistika, zabezpečenie, príprava, títo, čo sú tam pripravení, a ktorých teraz postupne všetci očakávali, že zhruba tých necelých 200 tisíc čo si pripravili že vrnú na jedno miesto, robia prielom ako fronty a oslobodia ako v Donecku, teda v úvodzovkách, oblasť, ale oni to nie sú schopní urobiť. Oni v podstate len graduálne navyšujú počty zbrania jednotiek na fronte a tlačia Ukrajincov, Bachmodavdivka, Marienka, vlastne na tie línie frontu, ktorá, ktorá tam je, ale nie sú schopní vlastne na nejaký frontálny útok, ty Rusy. To je proste prekvapenie aj pre mnohých vojenských expertov. A mnohí predpovedajú, že budeme svedkami zhruba ešte dva týždne takéhoto rastúceho tlaku Rusov na tej fronte a potom jednoducho sa vydýchnú, sa vyčerpajú, ako sa vyčerpali potom Lisičanskú v júli, ako minulý rok. Ano. No a uvidíme, čo bude akože ďalej. Ale k si, že... sa ešte
0: dostaneme, že čo bude ďalej, to sa ešte budem pýtať. Poďme k prejavu Vladimíra Putina, ktorý mal nedávno. Pán Milo, on tam povedal to, že teda Západ začal vojnu a oni museli použiť silu, aby ju zastavili. Ja som pri tom výroku rozmýšľala, na koho vlastne cieľil túto vetu. Či to odkazoval nám, v Európe, Amerike, či cielil skôr na to zahraničie tým svojim prejavom alebo cieľil na svojich občanov v Rusku?
2: Podľa mňa po tom roku tzv. špeciálnej vojenskej operácie aj Vladimír Putina asi má problém vierohodne vysvetliť, že vlastne prečo išli do takéhoto konfliktu. Aj tie vysvetlenia sa postupom času menili. Najprv teda hovorili o tom, že musia denacifikovať a demilitarizovať Ukrajinu, ochrániť rusko-jazičnú populácie a podobné nezmysly. Pričom samozrejme Ukrajina má legitimne zvolenú vládu a asi nejaký podiel e, nacistov, keď tam prvá týmto jazykom tam je rovnaký ako v slovenské vláde, čiže nulový. aj v tých voľbách nezískali žiadnu, žiadnu podporu relevantnú. Čiže Vladimír Putin sa proste snaží, podľa mňa hlavne voči domácej populácii, voči domácemu publiku, nejakým spôsobom vysvetliť, že vlastne prečo vôbec do takéhoto niečoho išli, prečo tie stá tisíce ruských mužov, ktoré tam vďaka jeho nezmyselnému rozhodnutiu zomierajú. A už to cíti asi aj veľká časť ruskej populácie, jednak teda tie obete, ale samozrejme aj tie ekonomické následky, o ktorých hovoril pán Duleba. Aký to má význam? A keď to otočí do toho narratívu, že my sa vlastne len bránime a my sme zautočili na Ukrajinu len preto, lebo by nás, neviem, o rok Ukrajina napadla, čo opäť akože nedáva absolútne žiadny zmysel. Technický, vojenský, ani, ani nie ako by proste Ukrajina, ani keby sa raz stála členom NATO, nemala na na útok na jadrovú, jadrovú superveľmoc, tak on sa snaží akoby zvrátiť tú vinu za takéto rozhodnutia. A presne na to, to nadviažem.
0: Ako dlho sa toto ešte propagandou dá udržať, aby mienka bola naklonená na podporu Vladimíra Putina v Rusku?
2: No, viete, to, na to sa pozeráme my optikou akože otvorenej slobodnej spoločnosti, kde vďaka demokracii, v ktorej žijeme, sa tu môžu voľne šíriť akékoľvek názory, aj nezmyselné, klamlivé a tak ďalej ale v Rusku, kde de facto neexistujú opozičné média, kde všetky médiá, ktoré vôbec nazývali vojnu vojnou, skončili. Ktokoľvek, kto, kto nazve špeciálnu vojenskú operáciu vojnou, tak čeli trest odňatia slobody. Viacer ľudí tam bolo odsúdených. A po absurdné prípady, kedy ak sa postavíte v Rusku na námestie na s, s bielým papierom A4, tak len za toto vás policia zoberie, lebo ste hej, proti špeciálnej vojenskej operácii. Toto sa uh, v Rusku deje. Čiže kto sú, kto je tá kritická masa? ktorú sú tí občania, ktorí by mohli sa mobilizovať. Navalného ho zavreli, je na dlhé roky zavretý opäť za vykonštruované obvinenia vo väzení. Celé jeho hnutie t- takisto de facto rozložili, označili za teroristickú organizáciu. Čiže v Rusku reálne vládne totalitný režim, ktorý neumožňuje žiadnu slobodnú výmenu názorov, žiadnu politickú diskusiu, žiadne, žiadne debaty o tom, že kto vlastne môže za tú vojnu, aké sú tie alternatívne vysvetlenia. Áno, máme tu nejaké sociálne médiá typu Telegram, na ktoré aj sú akoby krátky, ale zase majú tam iné páky a dokázali, ako je ten priestor, zahltiť tým svojim vlastným obsahom. Čiže odpovedň na vašu otázku, je to veľmi problematické vôbec dosiahnuť to, aby sa k obyvateľom Ruskej federácie dostali tie informácie. Zahraničné média sú tam blokované, ruské autority de facto zablokovali možnosť vysielať a naozaj okrem nejakých spôsobov obchádzania tých blokácií cez nejaké virtuálne a privátne siete je veľmi, veľmi ťažké pre obyčajného, bežného Rusa dostať sa k informáciám, ktoré budú iné. A takisto zaujímavé svedectvá sú aj z tých rôznych zmiešaných rodín. Lebo tak, ako pán Duloba hovorí, že za tie desiatky rokov je obrovské množstvo rodín, ktoré majú časť, neviem, babku v Rusku a vnúčata žijú na Ukrajine a sú známe telefonáty, prípady, kedy... Tie deti hovorili svojim vlastným príbuzným rodičom, starým rodičom, že to, čo tu robia tie ruské vojska, je proste zverstvo. Zabíjajú nás, bombardujú, ničia našu krajinu. Tak tí ľudia na druhej strane toho telefónu tomu odmietali uveriť. Boli tak zmanipulovaní, tak zmagorení tou ruskou propagandou, že aj keď im to hovorili ľudia, ktorých osobne poznajú, tak aj tak tomu neverili a verili mhm. skôr tomu oficiálnemu štátnemu narratívu.
0: Pán Duleba, aká je náhleda na Ukrajine? Lebo my vždy sklonujeme to odhodlanie ukrajinského národa, ktoré samozrejme obdivhodné, ale napríklad aj pri tom zatknutí námestíka ministerstva pre infraštruktúru, ale aj to, že nejaké bojenské veci sa úplne Ukrajine nevydarili. Je tam nejaká aj spoločenská kritika?
1: Určite áno. A veľká kritika v súvislosti s tými poslednými. To, čo novinári vlastne zistili ukrajinský, že teda ministerstvo obrany nakupuje, tuším ja, trojnásobne drahšie ako potraviny pre vojakov, než <kým> sú ceny akože v obchodoch. Tak za to poleteli zástupci a minister. Hovorilo sa, že odstupuje minister obrany, ale na vyslovené prianie Zelenského, ako chcel aby reznikov pokračoval ďalej. Čiže deje sa tam tam jednoducho pod tlakom verejnej mienky. Myslím aj dneska odstup sa dobrovoľne zdal mandátu poslanca Člen tej vládnej frakcie, čiže prezidentského strany, slúha ľudu, lebo mu tiež novinári, to, nie, to ešte súd neskončil, ale novinári mu preokázali to, že teda korumpoval niekoho. Uh-huh. Hej. Čiže povedal som, že ako viete, Ukrajina, ona, ona aj v tých 90. rokoch, čo bolo odlišilo potom od toho Ruska a od Bielorúska, je, že ona bola pluralita. Nehovorím, že bola vždy perfektne demokratická, len tých 90. rokov, že tam boli tie klanné oligarchické skupiny, ktoré boli de facto strany, ktoré superili a neviem čo, ale bola pluralitná. Ten mediálny priestor bol tiež pluralitný, lebo si tie skupiny financovali svoje médiá. Takže na Ukrajine, na od Ruska, od Bieloruska, tam bola vždy pluralita akože názorov. Hej? Uh, uh, ešte jeden takýto príklad poviem. Asi si spomínam na preskúm verejnej mienky o popularite politikov pred vojnou, tak, ale režim preferencie v prezidentských voľbách, tak to bol prieskum niekedy z začiatku februára 22, podľa ktorého vychádzalo, že Zelenský by ledva a ledva prešiel do druhého kola prezidentských volieb Dneska má podporu cez 80% akože Ukrajincov, akože stabilnú podporu. On sa ukázal ako líder, ako komik, z ktorého si všetci uťahovali, že to taký chlap, bože, akože riadiť krajinu a neviem čo, herec a podobne a ukázalo sa, že dnes to je líder a všetci na svete by si hráči s ním dali selfiečku, ak by akože mohli a ukázalo sa, že proste má charakter samej židovské národnosti, k tomu sa veľmi hrdo hlási a to je proste ten, že... Pomylené myslenie. Pomylené, teda ako nacista. Áno, áno. Vodca
2: <laughs> nacistického režimu, ktorý je z okolností, žid a...
1: Áno, áno. a úplne s tým nevá žiadny problém. A nikto s tým nemá problém. A nikto nemá problém, vedete, proste, keď sa tam bavia po rusky alebo po ukrajinsky, Akože to sú... A, ako celá tá Putinova propaganda, ktorá teda obvinia Ukrajincov, že sú nejakí nacisti alebo neviem, čo to je tak choré. A už tak naivné, že tomu skutočne už neviem, že kdo vôbec ako môže akože veriť. No ale to chcem povedať, že čiže tá verejná mienka, samozrejme to šok, samozrejme, že sú v strese, samozrejme, že je problém, že proste obrovská časť tých Ukrajincov, hlavne z tých Ruskových, teda ruskojazyčných východných oblastí, ktoré Rusy išli kvázi oslobodzovať, ale oslobodzujú tak, že ich zrovnavajú so zemou, Mariupoli, Sérdanie, tak odišli preč. To vidíme aj v Bratislave, že to sú vlastne utečenci z Ukrajiny, ja chodím do jednej pekárne ráno a viď už sú tam ako pre personál, tak sa za ním začním rozprávať po ukrajinsky oni mi po rusky. Lebo sú tiež Kherson, Mariupol a podobne. Čiže to sú tí ruskojazyční ľudia, ktorí ako hlasovali nohami ako aj za, uh, teda za ruský svet, takže od neho proste odišli. Takže toto všetko tam je, veľký šok, ale zároveň to je veľká katarzia. To, že sa tam oveľa citlivejšie teraz reagujú aj tie médiá, aj spoločnosť na prípady korupcie, než tom bolo akože predtým. Hoci áno, stále sa to tam vyskytuje. Akože občas sa, ale zverejňuje sa to, píše sa o tom a odstupujú ľudia na základe akože tohoto. Na základe týchto informácií. A často to nie je o tom, že rozhodne sú. Nie. Je tam podozrenie, novinári robia rozhovory, niekto povie, že áno.
2: Je tam obrovský
1: spoločenský tlak, pretože... V čase vojny jednoducho to je proste taký luxus, ktorý si ako nemôžu dovoliť a oni si to uvedomujú. Čiže Putin je otcom ukrajinského národa, politického národa, pretože on v podstate zjednotil ruskojazyčnú, aj tú, ak to tak poviem, ukrajinojazyčnú časť, ktorá bola historickým faktom a to sme videli aj podľa tých výsledkov parlamentných, prezidentských volieb tých predchádzajacov období. Otzit ho urobil politických ukrajincov občanov Ukrajiny, ktorí sú hrdí na svoju hymnu, na symboly svojej krajiny, na svojho prezidenta, ktorí sú ochotní bojovať za európsku perspektívu pre svoju krajinu. Oni sa chcú sa stáť európskou krajinou. Nej? A za to proste platia veľmi vysokú cenu. A zároveň jednoducho ešte chránia akože nás. Nej? Takže my sa to, aby sme im pomohli, tak tu máme nejakých proste, neviem to nazvať, akože koho, ktorí hovoria aby sme teda prispeli k ich porážke? Jako, tomu nerozumiem absolútne. Ale A vy proste... ste vlastne
0: teraz nadviazali na moju už záverečnú otázku, aké možnosti sú teraz pre Ukrajinu? Sú tu nejaké mierové možnosti? Čo sa vlastne pán Milo môže stať, aby to... Vlastne dopadlo tak, ako si všetci želáme. Že tam prestanú ľudia zomierať, že Ukrajina bude celistvá a nepríde o svoje územie. Čiže aké tam vlastne vy vidíte možnosti, lebo Šef na to povedal, že on si nemyslí, že Rusko je pripravené rokovať o nejako miery, skôr sa chystá na ďalšiu ofenzívu. Čiže e, tá moja otázka je taká veľmi všeobecná, ale hádam chápete, na čo sa pýtam. Čo vlastne bude nasledovať? Rozprávame sa, že je to 12 mesiacov a čo nás čaká ďalšie mesiace?
2: No. Podľa mňa v prvom rade to rozhodnutie musí byť na Ukrajincoch samotných, lebo naozaj jedná sa o ich krajinu, o ich územie, ktoré, ako už tu bolo spomenuté v úvode, je garantované aj nejakými medzinárodnými dohovormi. Je to to, čo sa stalo pred 12 mesiacmi, je akože najvýznamnejšie porušenie akože medzinárodného práva za posledné obdobie, útok na suverénnu krajinu, absolútne nevyprovokovaný, neodôvodnený. Čiže to rozhodnutie majú v rukách. Ukrajinci na jednej strane, ktorí si musia sami povedať, že za akých podmienok sú ochotní prestať bojovať, kde je tá línia, kde je tá hranica, ako už tu bolo povedané, takisto ponúkli veľmi realistický mierový plán. Čiže všetci tí dnešní mierotvorcovia, ktorí tu pochodujú po slovenských uliciach, by si mohli aspoň prečítať to, čo Ukrajinci ponúkali v lete minulého roka a čo im Putin zmietol zo stola, čo boli úplne legitimné a reálne akože podmienky toho mieru, a dnes, podľa mňa, to bude záležať veľmi od toho, do akej miery dodávky tej západnej vojenské techniky pomôžu Ukrajincom zatlačiť Rusov späť. Lebo opäť, Ukrajincom nikdy nešlo, ani teraz im nejde o nejaké územné zisky na Úko Ruskej federácie. Oni chcú proste len naspäť to, čo im Rusi pred 12 mesiacmi alebo pred 8 rokmi zobrali, čo žiaden štát z výnikov nejakých naozaj neexistujúcich štátnych útvarov typu Južné Osecko a, a podobne uznali ako súčasť súčas Ruskej federácie. Čiže Krym a e, Donbass a Luhansk ako, ako nejaké nové, no, nové súčasti Ruska. Čiže Ukrajina jednoznačne dáva na stôl podmienky, za ktorých je ochotná zložiť zbranie a prestať bojovať, ale zároveň je logické, že nechcú pristúpiť na nejaké prímerie, ktoré umožní Ruskoj federácii sa prezbrojiť, dobudovať ten potenciál, ktorý si vymieňali za posledných 12 mesiacov mm-hmm. a zaútočiť ešte zväčšou sírou, lebo to nedáva absolútne žiadnu logiku. Prečo by mali dovoliť Rusom tento luxus? Však si vybudujte svoje zbrojené závody, postavte si nové tanky, stíhačky, rakety, poďte na nás znova útočiť. To by nikto asi nechcel. Čiže logicky súčasťou akéhokoľvek mierového riešenia musí byť jednoznačná garancia, že Rusko nebude opakovať takúto agresiu voči inej časti územia Ukrajiny, alebo nebude zopakovať tie útoky, ktorými si Ukrajina za posledný rok musela prejsť.
0: Pán Duleba, kúde môžete odpovedať, ale ja tú otázku posuniem aj trochu ďalej, pretože vy ste na začiatku decembra v tomto štúdiu povedali, že je možné, že toto je posledná zima Vladimíra Putina vo funkcii. A aj v súvislosti s tým, o čom sme sa celý čas rozprávali, čo sú teraz vlastne tie cieľe Ruska, A je tu teda aj reálna šanca, že toto bola posledná zima Vladimira Putina?
1: Ja vám poviem takto. Dokiaľ bude prezident a rúska Vladimír Putin, tak táto vojna bude pokračovať. Môžeme tu mať rôzne scenáre, to znamená, že kombinácia vojenských aktivít, potom určité vyčerpanosť, lebo dojdú zdroje na tú vojnu, fakt treba peniaze, peniaze a penieži. A ten je so neobmedzené ani na jednej, na druhej strane, ani ten ľudský potenciál. Takže jednoducho, viete, teoreticky, čo sa môže stať teoreticky? Je, dva scenáre máme na stole teraz z vojenského hľadiska. Nerokuje sa o miery. Rusi odmietli rokovať, reagovať na tú ukrajinskú ponuku. Ukrajinci od, vlastne, keď to Rusi odmietli od konca júna, hovoria o hraniciach z roku 1991. Oni sa posunuli v tejto, oni tiež majú svoju hrdosť. Urobili tú ponuku, ktorú som hovoril, tu mierovú, zdávam sa členstvo na to a tak ďalej, a tak ďalej. Rusi toto od, zmietli zo stola, tak odtedy Ukrajinci hovoria proste hranice z roku 91. To je ich vlastne ultimátum, Čiže ultimátna... Krýmu, Áno, áno z roku 2000, Čiže, čo sa teroricky môže stať? Z hľadiska vojenské kolminácie. Alebo sú Rusi úspešní a obsadia doniec a povedia, ah, tak už máme dosť, lebo už tie špeniažky dochádzajú ako ľudia a, a, a podobne, že končíme. No ale to nebude znamenať, že Ukrajinci prestanú. Vôbec nie. Alebo naopak, Ukrajinci ich vyženú z územia Ukrajiny, bude to znamenať, že Rusi prestanú útočiť proti Ukrajine? Dokiaľ je prezidentom Putin, tak táto vojna bude pokračovať. Preto na, na to, čo som vám povedal v decembri, hovorím, že v podstate Rusi tú vojnu začali a Rusi ju aj budú musieť ukončiť. Ukrajinci nejdú porážať Rusko. Ukrajinci nejdú obsadzovať Mosku, nič iné. Oni idú oslobodiť svoje územie. Rusi ale to je len proste tá absurdita Putinovho rozhodnutia, jeho pícha, akože osobno, lebo on sa tak rozhodol, idú vlastne dokázať, že proste on akože má pravdu, alebo neviem, čo teda v úvodzovkách. Čiže idú, bojujú za nejakú ilúziu Putinovú. A musia si povedať, že stačilo. Pretože vojensky je to pre nich problém, je to problém a stále bude rastúci problém akože ekonomicky. Čiže je to na tých rusoch, aby sa rozhodli, konečnom dôsledku, že kedy nastane ten mier. Ukrajinci svoju ponuku urobili, Rusiju odmietli. Teraz Ukrajinci majú ponuku, ktorá nie je zlučiteľná s tým, aby sa potvrdili slova alebo predstava Putina. Jedno vylučuje druhé. A uvidíme, po lete budeme mudrejší, si myslím.
0: Ja pevne verím, že o ďalších 12 mesiacov tu takto nebudeme sedieť a rozprávať sa o ďalšom výročí tejto vojny. Pani, ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás dnes večer našli čas. To bol Alexander Doleba a Daniel Milo. A našim divákom ďakujem, že nás sledovali.
1: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem, dovidenia.